0: Estás escuchando 90.7 FM, la radio mutante.
1: Bien, eh, estamos aquí transmitiendo directamente desde Estero, Arte y Biología, y vamos a entrevistar a Mora Yanati de... El bosquecito de este espacio cultural que ya hace tanto tiempo, hace casi 10 años o más de 10 años que están activando en la zona de Hernández y que queremos conocer eh, cuáles son eh, las iniciativas que están llevando adelante y también las vicisitudes que están atravesando en este momento con, un, con una situación conflictiva en el plano eh, judicial, si se quiere, eh, por unos reclamos que de alguna manera son un poco... Ellas nos van a explicar fuera de lugar, creo. Así que, hola Mora, hola Nati, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Perdón, hola.
0: Hola, buenas tardes, eh, soy Nati y sí, eh, venimos acá como a contar un poquito de la situación por la que estamos pasando en este momento en el bosquecito y bueno, contarles un poco de qué es el bosquecito, como un resumen para que nos podamos contextualizar eh, bueno, el Bosquecito Hernández es un espacio eh, recuperado, es un espacio cultural, donde se hacen talleres culturales, eh, también tenemos un espacio de huerta, vivero, es un espacio autogestivo y abierto a la comunidad. Eh.
2: Sí, eso esto, Ah, hola, yo soy Mora, también otra compañera del espacio del Bosquecito a Vivero Experimental. Eh, como decía Nati eh, somos un territorio recuperado y también agregar que funcionamos como un almacén de semillas que son producidas agroecológicamente eh, es como uno de los objetivos de, del proyecto del, del bosquecito y también contar un poco que bueno, la organización de los espacios es autogestiva, apartidaria y abierta a la comunidad este... También reproducimos plantas nativas, tenemos un vivero, eh, trabajamos con intercambio eh, y si no, bueno, eh, puede ser a través del de pago de las plantas, pero no es excluyente, digamos, la idea es brindar ahí un acceso a la comunidad. Eh, y bueno, en este momento estamos teniendo una problemática bastante coyuntural donde el espacio se ve eh, en amenaza, porque tenemos una sentencia de desalojo firmada por un juez eh, que se ha dado de manera irregular. Y, y bueno, estamos pidiendo a la comunidad que, que se sume a la lucha del bosquecito para que pueda pueda seguir de pie, ¿no?
1: Ok. Eh, sabíamos de la situación que estaban atravesando en este momento. Eh, ustedes son, como mencionábamos, una asociación civil que ya tiene 10 años. Y los 10 años son de funcionamiento en, en ese mismo lugar. O sea, ustedes hace 10 años que funcionan en lo que era la ex fábrica Fasacal, ¿verdad?
2: Sí, hace 10 años
1: que funciona el
2: bosquecito. Hace eh, menos, igual que somos una asociación civil, pero estamos hace 10 años. Nosotros, eh, con compañeros que también han pasado por el espacio que por ahí ahora no están, eh, hicimos una recuperación del terreno porque una vez que la Fasacal, que es la fábrica de cal que está al lado del de, de bosquecito, eh, es abandonada, Estuvo 30 años eh, sin que nadie se haga cargo, ni la municipalidad, ni, ni los dueños de la sociedad anónima FASACAL, y eh, empezó a funcionar como un basural para el barrio, porque muchos camiones de basura de la municipalidad desagotaban la basura ahí y, digamos, nadie tomaba cartas en el asunto. Entonces, cuando se decide recuperar el pulmón verde que, que hay ahí en Hernández, eh, se hace un trabajo comunitario de de limpieza y esa es parte de la recuperación no del territorio que, que, que nombramos cuando decimos que es un territorio recuperado es por eso porque esa fábrica de cal termina convirtiéndose en un pulmón verde y, y bueno, de alguna manera fue a través del trabajo comunitario de limpieza y
1: eh, y construcción bien eh, sí, la situación es complicada porque, por lo que por lo que se ve, hay una sentencia judicial que estos supuestos dueños, eh, ustedes habían comentado previamente en la conversación que Jorge Mario Larrán, eh, que era eh, expresidente de FASACAL, eh, es el que inició las acciones ahora judiciales, ¿verdad? ¿O, o es eh, Germán Larrán su hijo, el denunciante?
2: Eh, y es así, desde el 2016 venimos atravesando procesos judiciales En un principio es Jorge Larrán quien denuncia en 2016 A dos participantes del Bosquecito cuando todavía no estaba la asociación civil eh, Y es una denuncia penal por usurpación La cual es denegada porque en realidad no se comete delito de usurpación Sino todo lo contrario, lo que se hace con el espacio es recuperarlo Nadie actúa de manera violenta para, para estar en ese lugar sino que se le da una utilidad a un espacio abandonado durante 30 años que es para la comunidad y que es para la reproducción de semillas libres. Eh, eso por un lado. Después se intenta avanzar con otra denuncia en, en 2018, que ahí es cuando Germán Larrán, el hijo de Jorge, entra con topadoras y agentes municipales que están básicamente... Pagados porque en realidad no tenían derecho a hacerlo, intentan desalojar el bosquecito con topadoras, digamos, tirando abajo.
1: Sí, para, la... para aclararle a la audiencia, Germán sí. Larrán forma parte también del staff municipal, o sea, es. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cargo ocupa en la municipalidad de La Plata?
2: Él es secretario eh, de gestión ambiental. O sea, también esa ambigüedad, ¿no?, de que un secretario de gestión ambiental esté derribando la fauna de un bosque nativo, ¿no?
1: Mm -hmm. la, la flora y, la, y, y, y bueno. la fauna, sí, perdón, la flora y la fauna. Así que, bueno, ellos tienen, tienen un interés directo en, en este lugar. Y ustedes, ¿cuántos son los que están trabajando? Eh, Natalie, por favor, ¿cuántos son los que están trabajando ahí en el bosquecito?
0: Eh, bueno, actualmente como que el bosquecito es un espacio como un punto de encuentro donde todo el tiempo van, van y vienen personas porque eh, desde el principio empezaron algunas personas, en la mitad fueron otras y ahora somos otras, eh, actualmente eh, estamos habitando el espacio más o menos como más frecuente, eh, siete, ocho personas que somos las que estamos como activando eh, continuamente en el espacio, estamos convocando también a la comunidad para que se acerque digamos como para que esté más activos si y podamos en conjunto eh, seguir con este proyecto y llevarlo a cabo pero normalmente hacemos eh, convocatorias de talleres donde las personas del barrio se acercan, uh -huh. donde personas de La Plata también se acercan porque precisamente como que estamos luchando por este territorio porque no es un terreno que solamente eh, es viable para el barrio de Hernández sino también para la comunidad de, de La Plata porque uh -huh. es un pulmón verde que en general nos acompaña, digamos, a toda esta región. Entonces, desde La Plata también siempre vienen compañeros a acompañarnos. Eh... Justamente hace el sábado pasado hicimos un evento que fue la fría, una fría emergente donde se convocaron a personas autogestivas también a la Feria de la Tierra Sabe, donde compañeros también están sufriendo problemáticas dentro del Parque Saavedra y les convocamos para que en nuestro espacio pudiéramos como llevar las luchas, unificarlas y llevarlas a cabo. Eh, también se convocaron a varios artistas y todo con el fin de visibilizar la situación del espacio. Eh, como que nunca somos las personas que somos siempre como que vamos cambiando, no van viniendo, van yendo y vamos apoyándonos en conjunto no Con diferentes organizaciones que estamos en las mismas luchas continuamente Entonces tratamos como que siempre de unificar la lucha y poder en este momento de crisis llevarlo en conjunto para poder visibilizar y llevar acciones concretas
1: Ok, eh, Natali ¿Qué tipo de producción tienen ahí en el bosquecito? ¿Qué es lo que están haciendo con el tema de semillas, agroecología? ¿Están llevando adelante en este momento?
0: Eh, sí, sí eh, el bosquecito, aparte de ser un pulmón verde recuperado, para mí es una escuela, o sea, yo hablo desde mi experiencia personal yo llegué a ese lugar y es un lugar hermoso, eh, donde está lleno y rodeado de naturaleza, pero también hay un vivero, que es un vivero autogestivo que es con el cual eh, el espacio se sostiene donde se producen plantines y donde también se producen plantas que mismo van para la huerta del espacio o sea, es un banco de semillas, de semillas agroecológicas en el espacio, llevamos una lucha constante con un montón de cosas, no que es el transgénico y aparte de, de toda la contaminación que estamos viviendo, digamos, constantemente en todo el mundo, entonces desde ahí eh, como que siempre estamos como llevando eh, como enfrente de la semilla libre, libre de agrotóxicos, libre de transgénicos, libre de cualquier tipo de químico. Eh, entonces ahí estamos protegiendo eso la semilla como tal, también en el espacio eh, hay un salón grande donde se pueden dar los talleres, hay un taller con herramientas, donde están las herramientas de la huerta, donde antes se fabricaban instrumentos musicales donde se puede hacer cualquier tipo de cosa que se quiera, porque es un taller abierto a la comunidad Ajá. antes también se hacían arreglos de bicicletas como que el, el espacio va mutando, depende de las personas que hayan no claro. también hay un horno enorme donde se puede ser utilizado para la comunidad para hacer cualquier emprendimiento que se quiera, sí. eh, eh, es un espacio enorme donde se puede hacer lo que se quiera, no como al ser abierto a la comunidad y al, y al estar digamos como con esa apertura de que se puede crear lo que se quiera, se puede modificar las veces que se quiera como se quiera, pero como en definitiva como, como tal lo que, la lucha que estamos llevando constantemente es la lucha de las semillas, del banco de semillas agroecológicas y la recuperación de los espacios y también como que Hablo de que es una escuela porque todo el tiempo estamos aprendiendo de las plantas medicinales, de las aromáticas, de las partes de la, las plantas ornamentales, pero también de las de las plantas nativas eh, que estamos como volviendo a traer, como acá a, a replantearnos un montón de cosas, ¿no? Como a construir y a construir un montón de cosas que tenemos implantadas, eh, como que siempre nos ponen... Un tipo de planta o un tipo de cosa que podemos consumir y ahí como que estamos experimentando todo el tiempo con las plantas mismo que crecen en el espacio y como bueno, desde lo desde la práctica como, como la con la medicina y con la parte de, bueno, que todo es un ecosistema y que es un círculo donde… Eh, todo va, se puede compostar, ¿no? como la parte del compostaje, que la, todo va ahí para hacer también algo fértil para la tierra, el baño de, de, de compost también, o sea, el baño seco donde también se puede compostar toda esa materia orgánica que va a ser nutrientes para la tierra, ya que en este espacio tenemos una problemática que es que eh, al ser una ex fábrica de cal, la tierra está toda llena de cal, entonces todo el tiempo tenemos que estar alimentando a la tierra para poder producir una semilla de calidad y de diferente también.
1: Sí, sí. Eh... Es llamativo que habiendo tanta falta de acción cultural de parte de un municipio, eh, justamente gestores del municipio se encarguen de retirar del circuito a gente joven que tanto necesita la expansión cultural de la ciudad, ¿no? en vez de estar apoyando movimientos culturales de jóvenes, este, se los trata de borrar de, del mapa, eh, llevando adelante acciones que de alguna manera son un poco de, dudoso, de dudosa ética. Entonces, eh, me parece que ahí hay una, una falta grave No este, no solamente no se apoya la cultura eh, comunitaria Sino que también se la trata de, de hacer desaparecer es, es penoso ¿Qué te parece eso, Mora?
2: Sí, también agregarle algunas cositas más Eso que decías Que creemos nosotros que hay grandes intereses inmobiliarios Sobre el predio en el que estamos ocupa, eh, ocupando eh, Porque es un predio gigante y, eh, digamos, esta, esta persona que nos quiere desalojar, Germán Larrán, supuesto gestor ambiental que destruye la flora y fauna del bosquecito, eh, también está en el poder con, de, de la municipalidad, ¿no? Con Garro, y sabemos que hay muchos intereses inmobiliarios en, en este momento, eh, en diferentes puntos de la región. Sí. Eso por un lado, y también. Algo que no estamos nombrando, que es que la FASACAL, la fábrica de cal que está al lado del bosque, tiene una denuncia por haber sido partícipe en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Eh, entonces no solo quieren borrar, como vos decís, la cultura o grupos de, de la juventud que, que quieren generar eh, acciones de lucha y, y organizaciones de, de, de forma horizontal también, Sino que también quieren borrar la memoria, porque nadie se está haciendo cargo de esa denuncia. Recién ahora, después de tres años, que, que se que se dio a conocer el testimonio de Juan Carlos Guillermet, un vecino del barrio de Hernández, eh, tiene lugar y, y bueno, se está avanzando. Parece que la fiscal de turno dio la orden para que se intervenga y se, se hagan. Eh, investigaciones en el predio Entonces, o sea,
1: vos decís que en ese lugar se, com se cometieron actos de lesa humanidad
2: claro, esa es la denuncia de Juan Carlos Guillermet acompañada por bueno, una compañera de la masa del colectivo de abogados que también nos representa a nosotros y es algo que también queremos visibilizar porque para que la EAF que es el centro de estudios antropológicos haga esas excavaciones tiene que haber eh, como mucha visibilización y que cobre relevancia, como debe ser también, ¿no?, eh, un espacio como la FASACAL, que el presidente Jorge Larrán, eh, en el 76, fue funcionario de la Intendencia de La Plata, él fue secretario en la Municipalidad de La Plata, el
1: mismo presidente que hoy día tiene una denuncia por haber sido partícipe de, de, en delitos de les humanidad. O sea que el señor Jorge Mario Larrán que fue expresidente de Fasacal en épocas de la dictadura, sí, eh, es el padre de Germán Larrán, que es el denunciante, y que este, eh, persona, Germán Larrán, es el eh, subsecretario se, eh, Secret de Gestión Ambiental de la Municipalidad de La Plaza. Sí. sí, es bastante, bastante truculento todo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir muy de cerca el caso. Yo les agradezco que que hayan, se hayan prestado para esta entrevista en Radio Mutante, vamos a seguir dándole difusión y acompañando siempre este tipo de iniciativas. Les agradezco muchísimo.
2: Bueno, gracias. Gracias. Ah, ¿podemos dejar una convocatoria?
1: Por supuesto, claro.
0: Eh, sí, eh, una última cosita, como que a partir de todos los sucesos que han estado pasando en el espacio, eh, nos estamos organizando y bueno, este lunes... Eh, a las 17 horas en el Olga Vázquez Que es un centro cultural en La Plata Estamos convocando a una asamblea abierta Para organizarnos porque este jueves También vamos a empezar a hacer eh, Una manifestación, una marcha Frente de, de varios entes Gubernamentales, donde vamos a decidir También el lunes, cómo vamos a tratar De coordinar en conjunto para poder Llevar a cabo y seguir visibilizando esta lucha
2: La marcha Es eh, el jueves eh, A las eh, 11 horas desde el juzgado número 21, que queda en 13 y 47, hasta Plaza San Martín, donde vamos a cerrar con una actividad eh, de visibilización, no solo de la lucha del bosquecito, sino de diferentes luchas, y empezar a nombrar eh, el ecocidio y el terricidio también que están eh, silenciados por, por los entes gubernamentales.
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, esperemos que tengan mucho mucho éxito con esa con esa acción y como les decía, vamos a seguir eh, muy de cerca todo el caso y lo vamos a seguir difundiendo con los medios a nuestro alcance. Gracias Mora, gracias Nati. Bueno, ahora seguimos, eh, escuchamos recién la entrevista a estas dos integrantes jóvenes de El Bosquecito con toda su problemática, seguimos en la radio Mutante llevando adelante unas entrevistas aquí desde Estero Arte y Ecología, o Biología mejor dicho, en, en la Ciudad de La Plata.
0: Estás escuchando 90.7 FM, la radio mutante.